0: I am my own muse. Heute reden wir über Overthinking, irgendwie auch Schüchternheit und wie du ein auf die Meinung anderer geben kannst. Zum Ende dieser Folge gibt es noch eine eure Story, mein Rat, also ich habe das umbenannt zu Phone Call with your Bestie. Also bleibt da auf jeden Fall dran, da könnt ihr, glaube ich, immer was dazu lernen. Also wo sollen wir anfangen? Ich bin auf die Idee für die Folge gekommen, weil mir selber die Erkenntnis letzte Woche gekommen ist. Eine Sache, die schon länger irgendwie in meinem Kopf war, in meinem Herzen war und die ich jetzt einfach so, sag ich mal, abgehackt habe oder für mich gelöst habe. Und zwar habe ich in den letzten Monaten oder Jahren sehr viele Erfahrungen mit Menschen gemacht die mich klein halten wollen, die mich unterschätzen und die mich grundlos nicht mögen. Und das kam alles in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich selber zu mögen. Vor ein paar Jahren war ich die größte People-Pleaserin der Welt, egal welche Gruppenarbeit, egal um was es geht, um welche Abstimmung. Ich habe immer Ja und arm gesagt. Ich habe nie meine Meinung gesagt oder meine Idee eingebracht, außer bei meinen engsten Freunden oder mit den Leuten, bei denen ich gut bin. Aber wenn es jetzt zum Beispiel außenstehende Personen waren, war ich immer so, ja, ich halt mal lieber mein Maul. Ich konnte auch gar nicht zu meiner eigenen Meinung stehen. Und wenn ich so nachdenke, habe ich mir selber nicht mal zugetraut, eine eigene Meinung zu haben oder diese Person zu sein, die eine eigene Meinung hat. Und mich haben damals auch Leute irgendwie ein bisschen abgeschreckt, die eine stärkere Persönlichkeit hatten. Also ich war aufgrund meiner Unsicherheit eingeschüchtert von diesen Personen. Was aber nichts mit der Person zu tun hat, denn die Person hat nicht das Verlangen, irgendjemand gefallen zu wollen. Das war meine Unsicherheit, weil ich noch nicht auf dem Level war oder noch nicht verstehen konnte oder vielleicht auch selber so sein wollte wie diese Person, wie man halt einfach so eine starke Persönlichkeit haben kann. Sich nicht ins Wort drehen lassen, einfach zu seinem Wort stehen, dahinter stehen, auch wenn Leute irgendwie in der Diskussion was dagegen sagen, sich selber vertreten und nicht bei, der kleinsten, bei dem kleinsten Gegenargument sagen, ja, okay, vielleicht hast du recht. So, diese Person bin ich nicht mehr, diese People Pleaserin bin ich nicht mehr, und das hat sich halt so über die Jahre entwickelt, seitdem ich auch von zu Hause ausgezogen bin und angefangen habe zu studieren. Das war ehrlich so die Glow-Up-Phase meines Lebens, innerlich zumindest. Ich sag mal so, ich glaube auch durch, dadurch, dass ich so alleine war in einer bestimmten Zeit, wo Corona war und so. Wenn du so viel alleine bist, bist du gezwungen, mit dir selber Zeit zu verbringen. Und du bist gezwungen, dein eigener bester Freund zu werden. Und deswegen, in dieser Zeit, damals ging es mir echt scheiße. Aber jetzt weiß ich ganz genau, das war das größte Geschenk für mich, dass damals alles abgelaufen ist. Einerseits auch schade, weil ich nicht viele Freunde finden konnte und so. Aber ohne das hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht den Podcast. Kommen wir zurück zum Thema. Auf jeden Fall bin ich durch diese Jahre immer selbstbewusster geworden und habe immer mehr angefangen, zu mir zu stehen, weil ich aber auch gemerkt habe, dass es in meiner Branche wichtig ist. Weil wenn du keine Stimme hast... Gehst du unter? Diese Branche, in der ich arbeite, ist einfach männerdominiert, und wenn ich Erfolg haben will, muss ich an mir arbeiten und lernen, mir selber zuzutrauen, dass ich genauso schlau und gut sein kann, wie die, keine Ahnung, 35-jährigen Männer in Anzügen da die halt einfach von mir denken, ich bin eine kleine Tussi-Maus. Was will sie mit ihren ein, damals noch 21 Jahren, jetzt 22, <lacht> ich hatte Geburtstag. Und genau so, wie ich das jetzt gerade sage, haben diese Personen von mir gedacht. Das weiß ich auch. Und ich sag euch ehrlich, das ist echt so, ein, so eine Krankheit in, in unserer Welt heutzutage, dass man einfach andere Menschen irgendwie nicht akzeptiert oder nicht versteht, nur weil man selber das nicht erlebt hat. I don't get it. Nur weil dein Horizont beschränkt ist, nur weil du es nicht geschafft hast, warum sollten es dann andere nicht schaffen? Nur weil du in diesem jungen Alter noch nichts auf die Reihe bekommen hast, kannst du einfach nicht mit deinem kleinen Erbsenhörn verstehen, wie es so ein Mädchen so geschminkt und so, wie sie halt ist, geschafft hat, das gleiche zu erreichen wie du, 15 Jahre älter. Und ich sag euch eine Sache, das hat mir einmal eine Gründerin von einem krassen, coolen Unternehmen ähm, gesagt, und zwar Frauen haben zwar einen Platz am Tisch, aber keine Stimme. And that's the point heutzutage. Und deshalb appelliere ich auch an alle meine Mädels, die hier zuhören, arbeitet an euch selber, hört auf, People Pleaser zu sein, vor allem, wenn ihr erfolgreich im Beruf sein wollt, müsst ihr anfangen, an euch zu arbeiten und zu euch zu stehen und eure Stimmbänder trainieren dass ihr ernst zu nehmen klingt. Zurück zum Thema. Auf jeden Fall habe ich in letzter Zeit Erfahrungen mit Menschen gemacht, die mich halt irgendwie auf, aus irgendeinem Grund nicht mögen und mich klein halten wollen. Und vielleicht auch mal blöde Sprüche hauen oder meine Meinung nicht hören und so tun, als wäre meine, mein, wär meine Ideen und meine Gedanken irrelevant für zum Beispiel gemeinsame Projekte. Und Leute, es sind nicht nur Männer. Es gibt auch Frauen die ein Problem mit dir haben, ohne Grund. Und ich erkläre euch jetzt mal, was in mir passiert ist, als solche Momente halt entstanden sind. In diesen Situationen habe ich mich unfair behandelt gefühlt. Ich sage des Öfteren einen Vorschlag oder eine Idee oder meine Meinung zu Dingen, an denen wir gemeinsam gerade arbeiten zum Beispiel. Und entweder kriege ich gar keine Antwort oder was ich sage, wird kleingeredet und abgestritten. So, nee, lass es mal lieber nicht so machen. Und ich muss euch sagen, im ersten Moment hat mich das hart getriggert. Im ersten Moment hat mich das hart verletzt und ich dachte so, hä? Was soll das gerade? Ich war abgefuckt darüber, ähm, warum die mich so behandeln. Die mögen mich nicht, waren meine Gedanken. Die denken, ich bin ja voll doof, stimmt etwas nicht mit mir. Das waren so die ersten Gedanken, die halt hochgekommen sind in mir. Also erste Reaktion von mir, Selbstzweifel. Und das Gedankenkarussell fing an zu laufen. Bin ich nicht ernst zu nehmen? Was stimmt nicht mit mir? War meine Idee wirklich so blöd? Reden die jetzt in der Gruppe schlecht über mich? Bis ich mich kurz gerafft habe und mir eine wichtige Frage gestellt habe. Und zwar, warum triggern diese Personen mich gerade so? Was ist gerade so wichtig daran, was die über mich denken? Was ist wirklich wichtig? Mir ist wichtig, meine Note im Endeffekt. Und das, was in mir ist, meine Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringen zu können. Diese Menschen werde ich in ein paar Jahren, wahrscheinlich auch schon nächstes Jahr, nie wiedersehen. Also kann es mir doch scheißegal sein, was sie über mich denken. Fakt ist aber, irgendwas an denen hat mich so getriggert. Irgendwas an deren Reaktion hat mich so getriggert, dass ich mir echt starke Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe mich sehr fehl am Platz gefühlt, ich schwörs euch. Andersrum könnte ich jetzt aber auch sagen... Ist alles denn wirklich so, wie es ist? Nur weil ich von denen denke, dass die so über mich denken, heißt es ja nicht, dass es stimmt. Vielleicht haben die gerade andere Probleme und es kommt nur so rüber. Also, das, was ich aufnehme, ist nur meine Projektion von meinen Erfahrungen und meinen Erkenntnissen und meinen Gefühlen, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe. Das ist meine Projektion und meine Analyse von deren Verhalten. Es heißt nicht, dass diese Gedankenwelt, die in meinem Kopf stattgefunden hat, echt ist. Das alles ist nicht echt. Ich weiß doch gar nicht, ob die mich nicht mögen. Natürlich ist es für mich irgendwie obviously gewesen, aber sind wir mal ehrlich so, das triggert mich so sehr, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe weil ich mich ausgeschlossen gefühlt habe, weil ich mich unsicher gefühlt habe, weil ich mich nicht gehört gefühlt habe. Meine Schlussfolgerung, dass sie mich nicht mögen oder dass es mir jetzt so nahe geht, kommt daher, dass ich als Kind Erfahrungen gesammelt habe, zum Beispiel durch Mobbing, wo genau das passiert ist, aber in einer viel, viel, viel schlimmeren Art. Das ist das innere Kind, was da zu mir spricht und sagt, Hey Melanie, die da sind böse, die da akzeptieren dich nicht, die da wollen dich nicht haben. Du bist nicht okay. Man muss dich ändern. Wenn du gemocht werden willst, pass dich an. Wenn du willst, dass sie dich mögen, dann sei so, wie die es von dir erwarten. Erzähl lieber nicht zu viel von dir. Gib lieber nicht so viel von deiner Persönlichkeit preis. Weil das will keiner sehen. Und in Reality ist nichts von dem wahr. Das ist nur dieser innerliche, innerliche Dämon, das innere Schattenkind, was zu dir spricht, aus einer Verletzlichkeit, aus deiner Kindheit oder woher auch immer. Bei mir war es zum Beispiel jetzt aus meiner Kindheit. Dieses Schattenkind, das will gehört werden, das braucht das, dass ich mit ihm liebevoll rede, dass ich zu ihm sage, ey, ich bin okay, ich muss mich nicht anpassen, weil ich komme auch alleine gut klar. Ich möchte gar nicht mehr so dringend von denen gehört werden oder von denen gemocht werden. Weil ich halte ja selber nicht mal so viel von denen. Ich liebe mich, ich bin okay, ich bin sicher und ich komme, klar, alleine. Es ist okay und so weiter und so weiter. Du musst so mit dir selber reden, mit deiner Verletzlichkeit reden. Und Leute, als ich das so reflektiert habe und darüber nachgedacht habe, woher kommt das alles und so, dieses People Pleasing hatte ich ein Bild vom Kopf, was sich so heftig in mein Gehirn eingebrannt hat, was irgendwie so schlimm ist, wenn ich zurück daran denke und innerlich hoffe ich, dass das irgendwie verzerrt, eine verzerrte Wahrnehmung von früher ist, aber ich habe das noch so im Kopf, dass ich eines Tages mal mit diesen Menschen war, mit den Kindern, mit denen ich damals war und wir in einer Wohnung waren und ich da halt hingelockt wurde zum Spielen und wir dann ins Wohnzimmer gegangen sind und die halt gesagt haben, geh mal auf den Balkon und komm erst wieder, wenn wir es dir sagen. Und dann bin ich halt da hingegangen weil ich auch nicht jetzt nicht wusste, was ich sonst mache. So, ich habe einfach drauf gehört. Ich war ein fucking Kind. Und dann haben die die Balkontür abgeschlossen und da irgendwie eine Stunde zusammen gespielt und geredet und haben dann die Tür aufgemacht und meinten so, ja, wenn du mit uns sein willst, dann musst du dich schon verändern. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn verändern? Was soll ich denn anders machen, dass ihr mich mögt? Und dann meinten die einfach, du bist halt einfach komisch. Und das hat sich so heftig in mein, in mein Herz damals wahrscheinlich eingebrannt, dass immer wieder zu mir hochkam ich muss mich verändern, mit mir stimmt irgendetwas nicht, wenn andere mich nicht mögen. Und meine Mama hat mir so oft als Kind gesagt, die sind doch nur neidisch, weil die haben halt auch immer gesagt, du Tussi und sowas. Meine Mama hat gesagt, die sind doch nur neidisch, aber als Kind verstehst du dieses Wort neidisch gar nicht. Das Einzige, was du hörst, ist, du bist nicht okay. Und jedes Mal jetzt, wenn ich irgendwie wieder, wenn wieder solche Gefühle und Gedanken aufkommen, die ich mit dieser Situation assoziieren kann, stelle ich mir mein kleines Ich vor, wie das da auf dem Balkon, auf dem kalten Boden, ohne Hausschuhe, ohne Schuhe sitzt. Einfach so auf dem kalten Balkon, einfach mit Socken, wie das da sitzt und ich, ihn in, in, und ich sie in den Arm nehme und sage, es ist okay. Komm, ich nehme dich an die Hand, wir gehen nach Hause. Komm, wir suchen dir andere Freunde. Komm, du entscheidest jetzt, was für Freunde du dir aussuchst. Nein, du bist toll, so wie du bist. Ich rede halt so einfach so... Ich stelle mir das manchmal beim Meditieren zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe das gerade richtig nötig, so bildlich vor. Oder ich rede einfach in meinem Kopf so mit mir, wie ich es gebraucht hätte. Für den einen oder anderen klingt das vielleicht ganz abgefahren. Aber das hilft, um irgendwie so unterbewusste Narben gefühlt einfach... Zu heilen. Und jetzt als Erwachsener, wo ich doch so viel an mir gearbeitet habe und Menschen mich wieder so behandeln, ist es meine Aufgabe zu gucken, wie reagiere ich darauf. Ich übernehme Verantwortung. Das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge erklärt. Verantwortung heißt, wie antworte ich oder wie reagiere ich auf das, was mir geschieht im Leben. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, nicht die Opferrolle in meinem Leben zu spielen und mir nicht den Mund verbieten zu lassen. Wenn die meine Meinung beim ersten Mal nicht hören, das auch vielleicht auch fünfmal zu sagen und lauter zu sagen. Und wenn es gar nicht geht, muss ich nicht die kleine Maus spielen, die nicht petz petzen will, sondern ich wechsle die Gruppe. Ich sag meinem Dozenten Bescheid. Jo, passt mir nicht. Kann ich mir bitte, kann ich bitte die Gruppe wechseln? Ich habe doch auch ein Wort. Und Leute, ich war schon in einer Situation, wo ich halt die Gruppe gewechselt habe im Endeffekt und dann viel besser war, als diese Personen, die mich schlecht geredet haben oder die von mir gedacht haben, ich werde jetzt vor die schlechte Note kriegen. Boy or girl, you did not know, ich war früher eine eiser -Schülerin. Also, komm mal runter. Und dadurch, dass ich nicht in altem Musterfachfallen bin und wieder People-Pleasing gemacht habe, wie früher immer und gesagt habe, ja, okay, nicht so schlimm und mich selber klein gehalten habe, weil die mich klein halten wollten, ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ich habe mich dazu entschieden, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben wie reagiere ich jetzt darauf? Und ich habe mir gedacht, wie würde mein optionales Selbst, mein späteres Ich, jetzt antworten auf diese Sache? Was würde die Person tun, die ich sein möchte im Leben? Und ich habe genauso gehandelt, wie ich denken würde, die Boss Bossass Melanie würde so und so handeln. Und automatisch werde ich oder wurde ich zu dieser Person. Und das ist nicht aus Ego entstanden, sondern aus Selbstliebe. Ich bin nicht so, dass wenn jemand was ähm, gegen meine Idee oder meine Meinung sagt, dass ich sage, oh, die sind alle scheiße, die hassen mich alle oder die haben alle ein Problem. Ich höre mir auch gerne andere Argumente und Meinungen an, aber man merkt auch, wenn das nicht mehr auf der professionellen Ebene geschieht, sondern ein persönliches Problem ist. So, und dann hatte ich letztens ein Coaching, ein Mentoring, auf jeden Fall haben wir da genau das besprochen und das ist etwas, manchmal weiß man Dinge schon, aber man muss an sie erinnert werden, um sie jetzt anzuwenden auf diese Situation. Und durch dieses Mentoring habe ich erkannt, auf dieser Journey, die man durchgeht, auf dieser Selbstliebe-Journey, auf dieser Ich-Arbeite-Heilungs-Journey, auf dieser Reise zu sich selbst, je mehr du dir selber näher kommst, je mehr du strahlst, desto mehr triggerst du Menschen, die noch nicht auf deinem Level sind desto mehr triggerst du Menschen, die dich nicht so kennen. Die wollen dich wie gewohnt sehen, klein sehen, aber du wächst gerade und du wächst über diese Menschen hinaus und das passt denen nicht. Und deshalb triggert es die so sehr, dich zu sehen, wie du scheinst und glowst und gut aussiehst und schlau bist und mutig bist und selbstbewusst bist und weil das auch gar nicht zu deren Realität passt. Die haben bestimmte Glaubenssätze in ihrem Kopf verankert, welche zu diesen Vorurteilen dir gegenüber ähm, führen. Diese Glaubenssätze sind aber doch nur Annahmen. Nur weil diese Person so über dich denkt, heißt es nicht, dass eine andere Person auch so über dich denkt. Und schnappst du dir mal eine Person auf deinem Level, die den gleichen Vibe hat wie du, gleichen Horizont hat wie du, diese Person... Denk doch ganz anders über dich. Warum willst du dann, oder warum nimmst du dann die Meinung an von der Person, die unter deinem Horizont ist? Und ganz ehrlich, Leute, Meinungen sind wie Geschenke. Ich gebe dir meine Meinung als Geschenk. Und du entscheidest, ob du sagst, oh danke, so ein schönes Geschenk, das nehme ich gerne an, das hilft mir weiter im Leben. Oder du sagst, ich lehne dieses Geschenk ab. Und dieses Geschenk ist meine Annahme, das ist meine Meinung. Das hat nichts mit der Realität zu tun, das hat nichts damit zu tun, wer du bist. Wenn diese Leute also so negativ von mir denken und mir das geben, diese Meinung oder dieses Gefühl, diesen Wald, dieses negative Gefühl, ist es meine Entscheidung zu sagen, ich nehme es nicht an. Ihr passt nicht in meine Energie. Und je mehr man darauf beharrt, je mehr man zu sich selber steht und so bleibt, wie man ist, und sich nicht unterbuttern lässt von solchen Leuten, desto besser wird's. Und du wirst Erfolg gesehen. Du wirst Erfolg gesehen, die du nicht gesehen hättest, hättest du nicht deine Meinung gesagt. Wenn du noch zur Schule gehst, kannst du das genau so auf dein Leben anwenden, Girl. Die und die Personen mögen dich nicht, ärgern dich, lästern über dich. Wie reagierst du da drauf? Lässt du das mit dir machen? Man muss immer unterscheiden, ist das jetzt gerade meine Energie wert oder nicht. Wenn es einfach nur irgendwelche ugly ass oh. bitches sind, die irgendwie lästern über dich oder scheiße labern, let them talk. Ganz ehrlich, lass die scheiße labern. Da musst du dich dafür entscheiden, nehme ich das Geschenk an oder nicht. Warum tut mir das weh, wenn die über mich reden? Das nimmst du an. Du schaust, warum trifft mich das? Wo ist hier gerade diese Verletzlichkeit? Woran kann ich noch arbeiten? Aber du nimmst diese diese Lästerei oder dieses Negative nicht an, sodass es dich negativ beeinflusst. Dein Selbstwert soll davon nicht geringer werden. Dein Selbstwert oder deine Selbstliebe, dein Selbstbewusstsein soll dadurch stärker werden, weil du alles Negative nimmst und das für dich nutzt. Hey, okay, die lästern über mich. F*** them. Hat es mich verletzt? Ja. Okay, warum hat mich das gerade überhaupt verletzt? Was an diesen Personen ähm, ist für mich gerade Wichtig, oder warum nehme ich deren Meinung überhaupt ernst? Warum hat mich das verletzt? Und ist das nicht auch einfach eine Sache, die ich weiterfliegen lassen kann, die ich zurückgeben kann? Du gibst mir deine Meinung, ich sage, ich nehme sie nicht an. Und das macht dich wiederum stärker. Und je öfter du das machst, macht dich das stärker. Deswegen ist, egal ob es positiv ist oder negativ, ist, immer, ist es immer ein, eine Lehre für dich. Eine Sache, durch die du wachsen kannst, also im Endeffekt auch ein Geschenk. Natürlich gibt es noch tausend andere Themen, die mit Overthinking zu tun haben, aber so ungefähr kannst du es immer wieder angehen. Dich fragen, warum denke ich gerade so darüber nach? Ist das gerade eigentlich so wichtig? Was triggert mich gerade wirklich so doll, dass es so viel Platz in meinem Körper, in meinem Kopf einnimmt? Bin ich, mag ich mich so, sehr, so wenig, dass ich zulasse, dass diese negative Sache, diese negative Energie gerade... Dass ich die gerade annehme? Nein, ich lasse es nicht zu. Wenn wir hier gerade beim Thema Overthinking sind. Leute, am 30. November, also in äh, ein, zwei Wochen ungefähr, habe ich eine Überraschung für euch. Ich habe es schon in meiner Instagram-Story angeteasert. Und zwar in meiner ersten Folge habe ich euch gesagt... Es gibt einen Fragebogen, den ich euch sende. Das war für die ersten zwei Monate der Fall mit Fragen, die ihr euch selber stellen kann für eure Persönlichkeitsentwicklung, für eure Selbstliebe, um eure Seele besser kennenzulernen, um euch selber besser kennenzulernen und eure eigene beste Freundin zu werden. Das sind alles Fragen, die mir so krass geholfen haben, die ich mir auch immer wieder stelle. Also die sind nicht einmal abgehakt und fertig, sondern mit jedem, mit neu, jeder neuen Identität, die du kriegst in deinem Leben, durch, äh, durch eine, jede neue Ära, durch jeden neuen Lebensabschnitt, kannst du dir diese Fragen nochmal neu stellen, weil sich deine Gefühle und Gedanken verändern. Genau. Und am 30.11. launcht mein erstes Produkt. Und zwar wird es ein Download sein mit 100 Fragen, die ihr euch selber stellen könnt. 100 fucking Fragen. Und ich habe sie nicht einfach nur aufgelistet. Ich habe auch Übungen und Aufgaben für euch dazu gepackt. Erklärungen, Denkanstöße. Also im Endeffekt ist es wie ein Tagebuch. Nimm das für deine Self-Love-Journey. Das ist eine Sache, die du zum Beispiel perfekt auf einem Date mit dir selber machen kannst. Ihr fragt mich immer, ah, was soll ich machen auf dem Date mit mir selber? Wird mir langweilig. Girl, druck dir das aus. Nimm dein iPad mit. Keine Ahnung, dein Handy. Geh in ein Café und beantwortet dir diese Fragen. Macht dir Kopfhörer rein, macht dir vielleicht ähm, heilende Frequenzen auf Spotify an oder klassische Musik oder irgendeinen Podcast und beantwortet dir selber diese Fragen. Denn das alles in Kombination, du gehst alleine raus, du hörst dir was Positives an, du arbeitest an deinem Inneren. Das alles in Kombination, Girl, du wirst ein Biest, wenn du diese Fragen wirklich für dich selber mitnimmst, dann wird das 2024 hoffentlich dein Leben verändern. Und das sage ich vor allem an die Mädchen, die am Anfang ihrer Reise stehen, am Anfang ihrer Self-Love-Journey, die vielleicht toxische Beziehungen haben, toxische Freundschaften haben, sich denken, ich kenne mich gar nicht selber, was ist der Sinn des Lebens? Die sich selber nicht lieben, die immer, so wie ich früher, die leisen Mäuse sind, die unsicher sind, die sich nicht trauen, was zu sagen, die nicht trauen, zu reden mit fremden Leuten die Social Anxiety haben, die keinen Plan haben, was sie in ihrem Leben machen sollen, wo sie hin wollen, die keinen Plan haben, wer sie selber sind und das manchmal aufgeben und denken, die haben keine Identität, keine Interessen, keine Hobbys, keine Freunde. Girl, das alles wird sich ändern, wenn du an dir selber arbeitest. Und diese 100 Fragen sind der Schlüssel dazu. I promise you. Also folg mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn du das Gefühl hast, ich brauche das. Das, was Melanie gerade gesagt hat, I need that shit. Da werdet ihr erfahren am 30.11., wie ihr daran kommt. Kommen wir zum Thema Schüchternheit. Und bei dem Thema möchte ich euch einfach mal kurz eine neue, einen neuen Blickwinkel darauf geben. Eine neue Sichtweise. Und zwar, weil ich selber immer sehr sehr schüchtern und unsicher. Das ist beides nicht dasselbe. Schüchtern sein und unsicher sein werden oft vertauscht. Unsicherheit ist aber ein inneres Gefühl und schüchtern ist das was man halt oft sieht. Du kannst auch extrovertiert sein und laut sein und trotzdem unsicher. Andersrum heißt das im Umkehrschluss, dass nur weil du schüchtern bist, heißt das nicht dass du unsicher bist. Schüchtern sein wird immer so schnell negativ gewertet. Aber wer sagt denn, dass Schüchternsein schlechter ist, als laut zu sein? Ich befasse mich ja in der Uni mit so ein paar Theorien, mit Personalpsychologie zum Beispiel. Und da besprechen wir genau das unter anderem. Wenn ich eine Stelle anzubieten habe, einen Job anzubieten habe, brauche ich für diese Stelle eine bestimmte Art von Person die dazu passt. Aber das heißt nicht, dass jede, in Anführungsstrichen, sehr, äh, laute Person, selbstsichere Person zu jedem Beruf passt. Für verschiedene Stellen brauche ich verschiedene Persönlichkeiten. Deswegen hat jede Persönlichkeit auch ihre Daseinsberechtigung. Weil ohne diese ganzen unterschiedlichen Persönlichkeiten würde es überhaupt keine Vielfalt geben. Dann wären doch alle gleich. Genauso wie du denkst, ich kann bestimmte Sachen nicht machen oder sein, die halt sehr laute extrovertierte Personen machen, nur weil ich schüchtern bin, ist es genau andersrum. Diesen Personen fällt es auch schwer, ruhiger zu sein. Also kann niemand sagen, das ist besser, das ist schlechter, es gibt einfach nur für verschiedene Menschen, für verschiedene Konstellationen. Verschiedene Persönlichkeiten. Wenn du jetzt aber als schüchterne Person in einen Beruf gehst, der sehr viel Extroversion benötigt, wirst du dich sehr schnell unwohl fühlen und dieser Beruf ist einfach nicht für dich. Andersrum genauso. Und das kannst du auch aufs Leben übertragen. Es kommt auf die Rolle an, in der du bist und auf die Konstellation, die um dich herum ist, in der du bist, also auf dein Umfeld. Wenn du in einem bestimmten Umfeld mehr aufblühst als in einem anderen, ist das doch vollkommen okay. Du musst dich nicht überall super wohlfühlen. Ich habe es früher immer voll als Schwäche gedeutet, schüchtern zu sein und sensibel zu sein. Und all diese Dinge, wo man sagt, okay, so eine Person ist eher in Anführungsstrichen, schwach. Heutzutage sehe ich das aber komplett anders. Meine Schüchternheit, meine Sensibilität ist meine größte Stärke. Ich bin mittlerweile nicht mehr schüchtern, in dem Sinne, ähm, dass ich mich nicht traue zu reden. Ich weiß von mir selber, ich bin einfach eine introvertierte Person. Ich brauche meine Ruhe. Ich bin gerne alleine. Aber dieses Angst haben, mit Leuten zu reden, das habe ich geschafft, mittlerweile abzulegen im Prozess meiner, meines Selbstbewusstseins einfach. Trotzdessen, wenn ich in Konstellationen komme, wo ich mich nicht so wohlfühle oder wo ich nicht direkt den Anschluss finde, bin ich ruhig. Ich rede nicht viel. Ich rede nicht viel Blödsinn. Ich muss nicht irgendwas sagen, um einfach nur da irgendwie was zu sagen. Und früher fand ich das irgendwie cringe oder unangenehm, dann einfach so daneben zu stehen, aber heutzutage sage ich, das bin ich. Wieso nicht? Das bin ich. Ein bisschen verrückt. <lacht> Nein, ich komme damit zurecht. Ich habe meine Wege gefunden. Dahin musst muss auch kommen, wenn du dich damit identifizierst. Aber es ist nichts Schlimmes daran, schüchtern zu sein. Ich sehe das mittlerweile so, ich habe einfach keinen Bock, mit jedem zu reden. Ich entscheide mich dafür ruhiger zu sein. Ich entscheide mich dafür, mich zurückzunehmen und ich entscheide mich dafür, gerne alleine zu sein. Ich entscheide mich immer bewusst dafür, meine Worte richtig auszudrücken. Ich denke viel darüber nach, wenn ich etwas sage. Und das ist doch gar nicht schlechtes. Solange ich mich damit nicht selbst sabotiere, solange mir das nicht Steine in den Weg macht, ist das doch okay. Wenn ich lerne, mit mir zurechtzukommen, wie ich bin, und lerne das zu schätzen, wie ich bin, werden andere mich auch ganz anders wahrnehmen. Seitdem ich gesagt habe, ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin gerne ruhig, ich bin auch sensibel. Aber das heißt nicht, dass du mit mir machen kannst, was du willst. Und das heißt auch nicht, dass ich ein armes Mäuschen mehr bin. Das heißt auch nicht, dass ich schwach bin. Stille Wasser sind motherfucking tief. Wäre ich nicht immer so ruhig und schüchtern gewesen, hätte ich nicht diese Gabe zuhören zu können. Weil das ist etwas, ich glaube, alle schüchternen Personen oder ruhigen Personen können da relaten. Man steht halt immer am Rand und man beobachtet alles sehr genau. Man hört genau zu und dadurch lernt man, Menschen gut zu lesen. Und das ist zum Beispiel etwas, was Menschen, die gerne viel reden, nicht haben oder eher seltener haben, weil, die sich darauf, auf, weil sie sich auf sich selber fokussieren und auf ihr Thema. Deswegen einmal Menschen lesen, dann... Gutes, du bist ein guter Zuhörer, du wählst deine Worte bedacht. Und je älter ich geworden bin, Mädels, ich sag's euch, ich habe so oft von Typen gehört, dass das sogar attraktiv macht. Das ist nicht schlimm oder man wirkt so unsicher oder so, sondern das ist einfach süß und auch irgendwo, ähm, wie nennt man das, so geheimnisvoll, wenn du nicht einfach alles von dir preisgibst. Also wenn du sagst, ich kann diese Schüchterne nicht ablegen, so ist It's not, es ist kein Problem, das gehört zu deiner Persönlichkeit, das musst du gar nicht ablegen. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo erwähnt, dieses Thema äh, Talente haben. Man wünscht sich immer so, oh, ich wünsche, ich könnte singen, tanzen oder sonst was. Ich sage mittlerweile, mein größtes Talent ist meine Persönlichkeit. Meine größte Stärke liegt in meiner Seele und ähm, zu meiner Persönlichkeit gehört halt dass ich ruhiger bin, außer bei den Leuten, die ich gut kenne. Aber zu meiner Persönlichkeit gehört einfach, dass ich emotional bin und dies alles. Und das ist doch meine größte Stärke. Hätte ich diese ganzen Punkte nicht, dann wäre ich nicht so erfolgreich in dem, was ich tue. Dann könnte ich nicht so viele Leute erreichen. Dann hätte ich nicht so viele Leute, die mir nachts schreiben, dass sie sich gerade meine äh, Podcast-Folgen viermal hintereinander angehört haben und geweint haben, weil sie endlich einen Weg gefunden haben aus ihrem Loch. Das wäre nicht, wäre ich nicht, wie ich bin. Und das musst du für dich auch erkennen. Und wenn du jetzt gar nicht schüchtern bist und dir das jetzt nur aus Interesse angehört hast, das gilt genauso für alle deine anderen Charakterzüge, hinterfrag mal, ob die wirklich so schlimm sind. Hinterfrag mal, ob sie dir nicht auch irgendwo dienen. Oder wie du deine vermeintlichen Schwächen mit einem anderen Blickwinkel, Blickwinkel betrachten kannst. Wie du deine vermeintlichen Schwächen für dich nutzen kannst. Wie du sagen kannst, okay, in diesem Sinne sind die doch eigentlich ganz cool. In diesem Sinne dienen sie mir. Im, in manchen Sinnen vielleicht nicht. Und daran kann ich arbeiten. Aber ich muss nicht meine Identität, meine Persönlichkeit ablegen oder verändern, weil aufgrund von gesellschaftlichen Standards... Und eine Sache, die mir bei Schüchternheit enorm geholfen hat, ist immer wieder mir vor Augen zu führen, dass diese Person, mit der ich gerade rede... Genauso morgens erstmal aufs Klo geht, seine Zähne putzt, genauso mal verschläft wie du, genauso abends Chips frisst auf dem Sofa wie du, genauso Schmerzen erträgt, genauso Familienprobleme hat, genauso ein Mensch ist wie du mit Gefühlen und mit Erfahrungen im Leben, die ihn geprägt haben. Dieser Mensch ist genauso gut wie du, kein Stück besser. Keiner von uns ist besser als der andere, wir sind alle gleich sind alle gleich, egal ob dein Lehrer, egal ob dein Chef, ob deine Eltern, deine Schwiegereltern, deine Klassenkameraden, die dove eine da aus der Parallelklasse, dein Schwarm, egal wer, ihr seid alle gleich. Wir dramatisieren so oft irgendwelche Dinge und vergessen dabei, dass nur wir selber in unserem Leben der Main Character sind. In dem Leben der anderen Leute sind wir nicht der Main Character, die sind deren Main Character. Du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Also jetzt mal for real, du bist nicht so wichtig für andere. Was du machst, was du sagst, ist nicht so dramatisch. Es bringt nichts, sich so viel einen Kopf darüber zu machen, weil kein anderer macht sich so viel einen Kopf über dich wie du selber. Als ich mal mir überlegt habe, wie meine Lehrer wohl morgens aufstehen und irgendwas machen oder meine Dozenten, die haben auch eine Frau. Die sind auch alle mal zur Schule gegangen. Die haben sich schon mal mit ihrer Ex-Freundin gestritten. Über, stellt euch mal einfach eure diese Person, bei denen ihr sehr schüchtern seid und bei denen ihr euch nicht traut, was zu sagen oder so, einfach mal so verletzlich vor, wie ihr euch selber kennt. Stellt euch diese Person mal einfach bildlich so verletzlich vor in solchen Situationen, wie die sich einschissen, wie die äh, stolpern, all das. Stellt dir das mal vor. Diese Menschen sind Menschen. Keiner wird dich irgendwie beißen. Also, wenn du was im Kopf hast, dann trau dich. Und wenn du Probleme damit hast, was im Kopf zu haben und dir manchmal denkst, ich weiß nicht, was ich einfach sagen soll. Das hatte ich früher so oft, ich hing mit Leuten und ich höre einfach so, was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Was wollt ihr von mir? Dann kann ich dir auf jeden Fall auch zwei Sachen ans Herz legen. Einmal die Methode des aktiven Zuhörens. Google das einfach, weil wenn du jemanden aktiv wirklich bewusst zuhörst und nicht direkt von dir erzählen willst und nicht darüber nachdenkst, was sage ich gleich, was sage ich da gleich? Hör mal jemanden wirklich richtig zu, was sagt diese Person gerade wirklich, was sagt das über sie aus und schau dir die Methode des aktiven Zuhörens an. Wenn du willst, kann ich auch noch mal eine Podcast Folge drüber machen, dann schreib mir einfach und das hilft wirklich, nicht einfach nur irgendeinen unnötigen Smalltalk zu führen. Der bei Punkt 2 wäre jetzt aber das ist wirklich, damit führst du wirklich so ein paar lebendige Gespräche, gehst auf die Person ein, die Person fühlt sich gehört und du wirkst außerdem auch sympathischer. So, das zweite wäre Smalltalk üben. Denkt dir einfach im Kopf ein paar Sachen aus und übt die. Also, ich sag manchmal auch random Sachen und es juckt kein, wie unnötig die sind. Ich sag's dir, es juckt kein. Jeder führt Smalltalk, jeder Smalltalk ist ehrlich eine Sache, die musste ich zum Beispiel im Beruf üben. Einfach mit Leuten oberflächlich zu reden. Über Sachen, die nicht die, die, so deep so Über keine privaten Sachen, sondern einfach so übers Wetter. Über, äh, keine Ahnung, Stars, über Filme. Und Leute, ich sag euch, meine Freunde sagen zu mir, ich bin naturally funny. Also unter uns bin ich der lustigste Mensch der Welt. Aber das ist eine Sache, die ich so viele Jahre unterdrückt habe. Mann, meine ganze Schulzeit immer. Keiner wusste, wie lustig ich wirklich bin. Und das ist jetzt ehrlich kein Selbstlob. Das höre ich ganz oft, okay? Aber jetzt mal ohne Spaß... Ich habe so viele Jahre meinen Humor unterdrückt, weil ich mich nicht getraut habe, den zu äußern, weil ich hatte Angst, gemobbt zu werden. Deswegen. Und wisst ihr, warum das ist? Weil es so ein Wort gibt, das heißt Cringe. Und heutzutage wird das so oft missbraucht, dieses Wort. Und ich finde, es ist Cringe, am um popular opinion so, ne? Aber ich finde, es ist Cringe, alles Cringe zu finden. Oder etwa nicht. Unsere Generation hat ehrlich ein Cringe-Problem. Vor allem in Schulen. So Sei doch einfach ein Kind. Sei doch einfach... Sei doch einfach ein Kind. Sei doch einfach jugendlich. Leb dein Leben. Hab Spaß. Mach lustige Sachen. Mach unnötige Sachen. laber Scheiße. Warum wird man direkt für alles so gejudged? Direkt so, oh, ist das peinlich, oh, das ist so uncool. Und du bist cool oder was? Du bist auch nicht cool. Das Einzige, was dich cool macht, ist, andere Leute runterzumachen. Und das ist irgendwie das uncoolste Coolsein, was ich kenne.
1: Und bevor ich mit der nächsten Kategorie weitermache, möchte ich euch nochmal erzählen, was ich gerade für ein cooles Angebot habe. Und zwar, Leute, wenn du Liebeskummer hast, wenn dein Herz broken hearted ist, wenn du keine Freunde hast oder dir eine große Schwester wünscht, wenn du irgendjemanden brauchst, der für dich da ist, der dir die Meinung sagt, wenn du das Gefühl hast, dieser Typ verarscht dich an, du bist dir ja nicht sicher, wenn du in einer toxischen Beziehung bist. Wenn du seit Jahren versuchst, mit ihm abzuschließen und immer noch ihm schreibst und nicht mit ihm abschließen kannst. Wenn du ihm immer hinterhergerannt bist, obwohl er nie zusammen war. Es ist wirklich scheißegal, was du für ein Problem mit diesem Menschen hast. Oder wie, wo du gerade ein Problem mit dir selber hast. Ich biete dir die Möglichkeit, ein Meeting bei mir zu buchen. Wenn du eine Freundin brauchst, eine große Schwester, die dir straight die Meinung ins Gesicht sagt, dann schau in meine Highlights vorbei. Unter Meetings buchen. Dieses Meetings buchen, das hört sich jetzt im ersten Moment so, was ist das denn an? Aber im Endeffekt gehen wir einfach nur in einen FaceTime-Call. Also wir telefonieren einfach. Du erzählst mir deine Story. Und gemeinsam analysieren wir das Ganze. Gemeinsam werden wir eine Lösung für dich finden. so Sodass du auch zukünftig Princess-Treatment bekommst. so dass du auch dich selber liebst. so dass du auch mal die Wahrheit zu hören bekommst, wenn deine Freunde oder er, 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 der ruhig um den Mund schmieren. so dass du mir jeden Tag hinterfragen musst, liebt er mich überhaupt, ich fühle mich nicht geliebt. Also wenn dich das alles irgendwie angesprochen hat oder du das Gefühl hast... Ich muss Melanie das erzählen, ich muss mit Melanie reden. Sie weiß ganz genau, worum es geht. Dann schreibt mir, Melanie, ich würde gerne ein Meeting mit dir buchen und ich werde Zeit für dich finden. Und ich werde dir dann einfach in den nächsten Tagen darauf antworten und alle Infos schicken, die du brauchst. Aber du kannst auch schon mal in den Highlights wenn wir vorbeischauen unter Meetings buchen. Da habe ich eigentlich so gut wie alles schon gesagt. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu Phone
0: Call with your Bestie. Ich kürze die Story ein bisschen ab, weil das sehr, sehr detailreich ist. Detailliert ist. Februar 2022 lernte ich jemanden kennen, der zwei Jahre älter war, als ich über eine App wir schrieben und nach ein paar Wochen wurde es immer mehr. In dieser Zeit haben wir uns gegenseitig sehr viel unterstützt und waren voneinander da in der Verprüfung, in Familienproblemen und Ausbildungsproblemen. Nach einem Monat war es soweit und wir trafen uns in einem Parkhaus. Ich war oben und er war im Auto. Er war ich war total aufgeregt und er hat deswegen 30 Minuten auf mich gewartet. Ich stieg ein, als ich ihn sah, und er gab mir die Hand und sagte, Assalamu alaikum. <lacht> Was soll ich sagen? Ich fand ihn einfach nur hässlich. <lacht> wir gingen los in eine andere Stadt, da mich keiner sehen sollte. Also von der Familie. Es war immer ein Hin und Her, wir haben uns viel gestritten. Es gab schöne Monate, aber auch schlechte Monate. Und wir liebten uns sehr. Ich war er war meine erste Liebe und ich auch seine. Ich habe mich auch gut mit seiner kleinen Schwester verstanden und wir beide waren Jungfrau zu dieser Zeit. Einmal hatten wir Streit und ich habe so übertrieben, dass er mir nicht mehr schreibte. Ich sah, er war immer auf WhatsApp an und hatte eine neue Followerin auf Insta. Ich brach Tränen aus und rufte ihn an. Er sagte, ich solle mich beruhigen, dass nur eine Kollegin von früher war. Das Telefonat. Er nahm sie ins Telefonat. Sie war sauer auf mich, weil ich ein Theater draus mache. Sie sagte, sie komme aus einer Beziehung und sei ihn gehen ins Fitnessstudio und sprach ihn an. Sie war schon im Telefonat drinnen, aber war kurz weg. Ich nutzte die Gelegenheit und fragte ihn, hast du sie umarmt? Er hat das mit Nein beantwortet. Dann kam sie zurück und sagte, äh, und ich fragte, habt ihr euch umarmt? Und sie sagte, ja, sicher. Wieso lügst du? Sagte ich zu ihm. Er hatte immer seine Ausreden. Dann ging es hin und her, ähm, er war irgendwie um 22 Uhr zu Hause oder so und sie telefonierte noch mit ihm bis 20 vor 4 in der Nacht. Am nächsten Tag schrieb er guten Morgen und sie sagte zu ihm, dass sie ein komisches Gefühl hat und er hat zu ihr gesagt, ich werde heute bis 1 Uhr nachts nicht erreichbar sein, da er mit, seine, mit seinem Opa in die Moschee geht. Sie hat gefragt, warum so spät? Gestern war dein Opa doch auch nur bis 10 Uhr da und dann ist er sauer geworden und hat einfach aufgelegt. Mein Gefühl wurde immer komischer und ich ging dann auf seinen Instagram-Account und las mir die Nachrichten durch, die er, die er am Tag davor um 4 Uhr nachts mit seinem Kollegen schrieb, obwohl er um 43 Uhr schlafen wollte. Die Nachricht war, Hey, kannst du dafür sorgen, dass du für mich und meinen Cousin das Hotel günstiger machst, dass wir reintun wollen, also für Geschlechtsverkehr, für heute Abend? Ganz habe ich dieses Deutsch jetzt nicht verstanden, aber ich, ja egal. Der Kollege sagt, klar, schaue ich mal, aber mit wem, ha, ha, ha Der Freund antwortet, ich, die Nachbarin von Onkel und der Cousin, keine Ahnung, ha, ha, ha Als ich das sah, war ich am Boden zerstört. Ich testete ihn, indem ich mit ihm telefonieren wollte, er wollte nicht. Und daraufhin habe ich ihm die Screenshots geschickt, zusammen mit einem Viel Spaß und ihn geblockt. Er war daraufhin total geschockt und hat mir bei Insta geschrieben, es ist nicht so wie es aussieht, ich liebe dich über alles, ich wollte es dir auch sagen, habe es in Gedanken getan, aber nicht wirklich gemacht. Ich werde dich immer lieben, ich habe daraufhin ihn ignoriert und den Chat ausgemacht tagelang. Dann nach ein paar Tagen habe ich ihm auch einen Text geschrieben, weiß nicht mehr genau was, aber, es soll, aber es, dass es vorbei ist und er mich in Ruhe lassen soll. Und er hat darauf geschrieben, jetzt verstehe ich den Satz, Lügen haben kurze Beine, weil so groß warst du nicht. Als ich ihn blockte, fühlte ich eine Leere, die unbeschreiblich wehtat. Ich wünschte mir nichts mehr, als mit ihm zu telefonieren und mit ihm zu schreiben. Nach fast zwei Jahren hatte eine feste Freundin, was mir das Herz bricht. Und ich habe nach ihm nie mehr so geliebt. Puh, Girl, ich kann dir eins sagen. Da, wo dein Bauchgefühl schon nicht gestimmt hat, da hättest du drauf hören sollen. Ich glaube, du weißt selber, dass egal was er danach an dem Text hier geschrieben hat, mit von wegen, ja, ich liebe dich und es ist das nicht so wie es aussieht, das sind doch sogar diese Standardsprüche, die Leute in Filmen sagen, wenn sie ihren Frauen fremd gegangen sind, sind wir mal ehrlich. Viel Gelaber, nichts Sinnvolles dahinter. Auch genauso dieses mit Lügen haben kurze Beine. Er muss einfach nur, er weiß ganz genau, er hat reingeschissen und muss dich jetzt dafür schlecht machen. Und dass er geheult hat, ist wahrscheinlich, weil er so sauer auf sich selber war, dass er so doof ist und sich erwischen lassen hat. Period. Ey, und vor allem, das ist doch so lange her. Scheiß auf ihn. Ey, es, es ergibt wirklich gar keinen Sinn mehr, daran festzuhalten. Ich bin dir komplett ehrlich. In dieser Nacht, wo dein Bauchgefühl komisch war... Und er in der Nacht ins Hotel gegangen ist. In dieser Nacht hat er sich gegen dich entschieden. Gegen die Beziehung mit dir. Beziehungsweise hat er gehofft, weiter mit dir zusammenbleiben zu können und sich wie ein Arschloch zu benehmen, dir fremd zu gehen und dich einfach zu bescheißen. Er hatte einfach Bock auf mehrere Weiber. Ich frage mich jetzt nur, warum du jetzt noch weiterhin ihm diese Aufmerksamkeit ener energetisch schenkst, warum du jetzt noch weiterhin wegen ihm traurig bist, obwohl er so ein Stück Scheiße ist. Ganz ehrlich, und auch dieses Telefonat mit dieser Ollen. Was ist das für ein Partner, der irgendeine fremde Olle, die früher in seiner Vergangenheit mal war, irgendwie in sein Telefon sprechen lässt, zu seiner Frau? What the fuck? Und dann dich auch noch damit zum Wein bringt? Renn um dein Leben. Sei froh, dass dieser Mensch nicht mehr in deinem Leben ist. Der hat dich überhaupt nicht ernst genommen. Das ist so respektlos einfach. Und diese Olle hat dich auch nicht ernst genommen. Er hätte es niemals zulassen dürfen, dass sich irgendeine andere disrespektet. Vor ihm, mit seinem Telefon, sieh mal neben ihm. Ey, die lachen dich aus und du weinst nach Jahren immer noch wegen ihm. Bitte tu dir selber den Gefallen und gib dein Bestes, um zu wachsen um das zu erkennen, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und wenn jemand sowas macht und du weiterhin bei ihm bleibst, dann ist dir dieser Mensch, der dich scheiße behandelt, mehr wert als du dir selber. Und eine Sache noch, diese Leute haben keinen Respekt vor dir. ne? Also dieses Weib hatte keinen Respekt vor dir, er hatte keinen Respekt vor dir. Also es ist einfach respektlos, was sie gemacht haben. Aber hab doch wenigstens du den Respekt vor dir selber Dir nicht diese Blöße zu geben. Nimm das als Lehre. Verzeih dir selber für all die Sachen, die du durchgehen lassen hast, als du es nicht besser wusstest. Jeder muss mal solche Erfahrungen machen. Ey, Girl, ich kann davon Bücher schreiben. Ich kann davon Lieder singen. Von Momenten, wo ich offensichtlich verarscht wurde. So wie du in diesem Moment. Und ich habe mich danach wie die blödste Kuh auf der Welt gefühlt. Ich habe gedacht, wie kann ich so dumm sein? Wie. Ey, es ist, ich habe ich hab, ich hab mich geschämt. Ich habe mich wirklich geschämt dafür, dass ich das mit mir machen lassen habe und dass ich das nicht gecheckt habe, bis ich angefangen habe, mir selber zu verzeihen und zu sagen, ey, ich konnte es ja auch gar nicht besser wissen. Mein Bauchgefühl hat es mir gesagt, aber ich musste erstmal lernen, auf mein Bauchgefühl zu hören und ich musste erstmal lernen, dass mein Bauchgefühl immer recht hat. Hey, ich habe diese Erfahrung gemacht. Es war scheiße, aber das war es wert, denn ich habe was gelernt. Ich habe was dazugelernt. Und ich werde so einen Menschen nie wieder mein Leben lassen. Und ich nutze diesen Disrespect, ich nutze das alles, was diese Person mir angetan hat. Ich nutze jede Träne, jede Nacht, die ich durchgeheult habe wegen ihm. Und schau, wo waren die Schwachpunkte? Und schau, was habe ich gelernt? Inwiefern hat mich das alles stark gemacht? Diese Erfahrungen gesammelt machen mich zu dem Menschen, der ich heutzutage bin. Jahre später. Und das wird für immer ein Teil von mir bleiben, aber ich darf abschließen. Und ich weiß, es ist immer so, wenn man versucht, mit jemandem abzuschließen, je näher man drankommt, desto mehr hat man so dieses Gefühl, es fühlt sich an, als ob jemand stirbt. Aber ich muss euch sagen, manchmal sterben Menschen. Für euch. Dieser Mensch stirbt zwar nicht in echt, aber für euer Leben muss dieser Mensch sterben. Als Rolle in eurem Leben, damit es euch besser geht. Ihr dürft dieser Person keinen Platz mehr in eurem Film geben, keine Rolle mehr spielen lassen und euch auch immer wieder daran erinnern, dass er ruhig tot sein darf. Er darf ruhig unter der Erde liegen. Ich, du musst ihn nicht immer wieder ausgraben. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil das deine erste Liebe war, Girl, ist doch klar, dass du und an ihn denkst immer noch, dass du immer noch diese Gefühle hast und dass das alles so schlimm war und so. Das ist deine erste Liebe, Mann. Das ist deine erste Wunde gewesen. Und die darf ruhig da sein. Er darf ruhig ein Teil von dir bleiben, aber unter der Erde. Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Du hältst nur noch an ihm fest, nicht für das, was er ist, weil das, was er ist, ist offensichtlich sehr, sehr dreckig und widerlich. Ähm, du hältst an den guten... Erinnerungen fest, die am Anfang der Beziehung waren, in der rosaroten Brillezeit, die aber sich mit der Zeit entpuppt haben als, er ist es nicht. Er war einfach nicht die Person für dich. Und das ist okay. Die erste Liebe muss nicht die Liebe des Lebens werden. Das ist eine Wunschvorstellung, die hatte ich auch damals. Und mein Herz war gebrochen. Des Todes. Und guess what? Jahre später bin ich in einer jahrelangen Beziehung mit jemandem, den ich schon jahrelang gekannt habe. Und es ist alles toll. Nein, ich bin nicht alleine gestorben. Ja, als ich angefangen habe, mit dieser Person abzuschließen, kamen wundervolle Menschen in mein Leben. Mein Leben hat sich um 100 Grad gedreht. Und es ist einfach alles viel besser, als ich es mir jemals hätte träumen können. Aber erst ab dem Moment, wo ich ihn vergraben habe. Ich hoffe, das konnte dir helfen. Und sende dir ganz viel Liebe. Du bist ein wunderschönes Mädchen. Das habe ich auf deinem Profil gesehen. Du bist super lieb. Und du verdienst wirklich nicht so ein Mist. Du gibst dich da wirklich gerade mit dem äh, Dreck ab, der unter den Gullis da bei den Ratten, bei den verdorbenen Ratten. Mit so einem Dreck gibst du mich, gibst du dich gerade ab. Ja, ja, genau sowas. Okay, ich hoffe, das konnte euch irgendwie helfen. Ich freue mich von euch zu hören. Und wir hören uns dann nächste Folge wieder. Vergiss nicht, auf Instagram und auf TikTok vorbeizuschauen. Ich habe euch ganz doll lieb. Ciao!